0: Post Podcasts, Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kohlenfutter Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung und des Raumes, Carsten Killermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Bevor wir sportlich werden und über das letzte Spiel der Hinrunde und das erste, insbesondere der Rückrunde, sprechen. Äh, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir werben ja immer darum, dass ihr Anregungen, Kritik, was auch immer an uns schickt per Mail. Diesmal machen wir es ein bisschen gebündelter und konkreter. Wir haben eine Umfrage vorbereitet, eine Fohlenfutter-Podcast-Hörer-Umfrage. Die findet ihr in den Show Notes Und es wäre super, wenn ihr mitmacht. Dauert wirklich nur wenige Minuten. Ein paar Fragen ja, zu euren Vorlieben, auch Anregungen. Wir wollen uns natürlich auch im wie sechs Sechsten, des Bestehens, siebten, 2016,
2: 2016 ist es losgegangen,
1: weiterentwickeln inhaltlich. Und äh, ja, da ergibt es natürlich Sinn, euch mal zu fragen, was ihr denn überhaupt wollt hier. Also der Hinweis kommt nochmal öfter in nächster Zeit. Aber jetzt wisst ihr schon mal, schaut in die Shownotes und füllt gerne diese Umfrage aus. Es geht wirklich flott und damit genauso flott zum Sportlichen. Carsten, äh, erstes Rückrundenspiel in Hoffenheim, ein 4 zu 1. Ich bin ehrlich, ich habe da nicht unbedingt mit gerechnet. Wie sah es bei dir aus?
2: Ja, es gab ja schon viele Spiele in Hoffenheim, die erstens torreich waren und in denen zuletzt Borussia auch gut ausgesehen hat. Aber dass äh, diese Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel beim FC Augsburg, über das wir im Podcast ja auch noch nicht ausführlich gesprochen haben, werden wir auch nicht tun. Aber es war eine, ja, sagen wir mal sehr bescheidene Leistung, äh, sehr positiv ausgedrückt. Dort in Augsburg und jetzt in äh, Sinsheim, wo die Hoffenheimer ja ihr Stadion hingebaut haben, da haben die Gladbacher wirklich gut gespielt, vor allem total effektiv. Äh, die ersten zwei Torschüsse haben gleich zwei Tore gebracht, beide durch Jonas Hofmann, äh, beide auch eingeleitet durch schöne Pässe von Lars Stindl. Und äh, ja, diese Effektivität hat sich im Grunde bis zum Ende durchgezogen und im Vergleich zu Augsburg wo dann ähm, nach dem Ausfall von Christoph Kramer jegliche Stabilität verloren ging, blieb Gladbach jetzt stabil, hatte eine kurze Phase, in der auch das Gegentor fiel, kam dann aber sofort zurück und das war, was ich meine, immer zur richtigen Zeit das Richtige getan in, Ho in Hoffenheim.
1: Ja, effizient wirklich, Schüsse aufs Tor nur. Vier Treffer gegen Köln waren es mal fünf Schüsse aufs Tor und fünf waren drin, aber jetzt auch ja qualitativ super. Also die Expected Goals von 1,7 da deutlich übertroffen mit einem Plus von 2,3 nach dem unproduktivsten Spiel seit Jahren in Augsburg, wo vorne wirklich gar nichts ging. Also binnen drei Tagen kann sich da fast alles drehen. Ja, woran hat woran es gelegen, dass sich dass sich das gedreht hat? Man kann ja schon sagen, die Stimmung nach Augsburg, ja, die war auch überschaubar und ich glaube, das hat man auch in unserer Berichterstattung gemerkt, dass es durchaus Anlass zur Sorge gab, dass Borussia so einen ähnlichen Weg geht wie im vergangenen Januar unter Adi Hütter damals noch. Nun kam es anders gegen Hoffenheim. Du hast schon Jonas Hofmann, Lars Stindl angesprochen, so der, der drittbeste, den ich nennen würde. Bei Borussia ist tatsächlich Christoph Kramer. Auch das hätte ich nach den vergangenen Wochen nicht gedacht. Und äh, das habe ich letzte Woche gesagt. Das ist auch schon ein Ärgernis fast <lacht> dieses zehner dieses experiment und äh, nee, ungehalten macht es mich fast. So, das waren glaube ich meine Worte. Dann ja sein Knockout gegen Augsburg, da musste er dann raus nach 45 Minuten. Das, äh, ja, da hat Borussia Spiel zumindest einen leichten Abbruch und nun ähm, ja, was könnte man sagen? Der Schlüssel zum Erfolg mit Kramer auf
2: der zehn war, dass er eigentlich gar kein Zehner war. Ja, ich würde es mal so zusammenfassen. Der Sechser, der zum Zehner wurde und als Acht richtig gut war, so kann man es ungefähr sagen. Denn Christoph Kramer hat, wie es so schön heißt, heute im Fußball tiefer gespielt. Ähm, das heißt, weiter hinten, äh, quasi so kurz vor sechs, ähm, äh, also auf acht dann sozusagen, und äh, aus der Position heraus konnte er sein, sein Spiel mit äh, dem, dem Ball mit der Ballkontrolle mit dem Organisieren weitaus besser machen als äh, als dort weiter vorne, wo es ja auch darum geht, Torgefahr zu produzieren. Jetzt waren Jonas Hofmann und Lars Stindel da, die sich darum gekümmert haben. Und diese Konstellation natürlich auch mit den drei wirklich, mit den großen Stützen dieser Mannschaft. Das, das hat sich, glaube ich, in Sinsheim jetzt absolut gezeigt, dass eben Lars Stindl, Jonas Hofmann und auch Christoph Kramer elementare, wichtige Stützen für diese Mannschaft sind. Und die drei waren ja, du hast es gesagt, auch an den ersten drei Toren, äh, ersten beiden Toren beteiligt. Ähm, äh, das äh, dritte Tor von Lars Stindl hat dann auch gleich Jonas Hofmann vorbereitet. Also da war also wirklich viel Kooperation äh, dabei. Naja, und äh, hinten raus muss man sagen, dass diese Stabilität der gesamten Mannschaft gut getan hat. Ein starker Koetakura noch im Rücken der drei. Und das hat dann auch gereicht, um dann Hoffenheim aus dem Spiel zu nehmen. Die Hoffenheimer, auch eine richtig gute Mannschaft, haben sich noch mal verstärkt mit John Brooks und äh, Kaspar Dolberg. Kamen aber nie so richtig rein ins Spiel. Hätten mit günstigen Toren zum richtigen Zeitpunkt. Gladbach dann gemacht hat, was verändern können, aber so war es erstens ein relativ, finde ich, leichtfüßiges Spiel und zweitens ein, eines, das Gladbach absolut verdient gewonnen hat. Ja, Christoph Kramer hat sich
1: da mit keinem Scorerpunkt verewigt, aber du hast gesagt, bei eigentlich allen drei ersten Toren äh, mit dabei, bei den ersten beiden als, äh, ja, Vorletzter Passgeber, was ja so eine Statistik ist, die ein bisschen im Kommen ist, aber naja, wir verhelfen ihr noch zu zu der <lacht> zu der Bekanntheit, die sie verdient hat, wie ich finde. Denn äh, beim 1 ist mir aufgefallen, Kramer sieht den Laufweg von Jonas Hofmann und schaut hin und es wirkt was ein bisschen, als wenn er denkt, na, naja, mach besser mal nicht ich, ich gebe dem Lars den Ball und äh, der haut wirklich einen super Diagonalpass in den Lauf von Hofmann, der das, der das eiskalt macht. Dann ein kleiner Doppelpass vom zweiten Tor und das dritte Tor fiel ja. Drei Minuten nur nach dem Anschlusstreffer der Hoffenheimer, was in der 80. Minute ja ein Moment war, wo wir glaube ich auch dachten, oh, müssen wir jetzt nochmal unseren ganzen Spielbericht umschreiben und äh, ja, eigentlich die ganze Berichterstattung umdrehen, die wir da fast schon im Kopf hatten für nach dem Spiel, aber es passierte auch etwas fast schon Unerwartetes für Gladbach, sie schlugen zurück mit dem ersten wirklich geordneten Angriff dann nach dem Gegentor, ähm, Christoph Kramer war da so der Beruhiger, der der Ballhalter, der mal kurz auf die Bremse gedrückt hat und dann wurde beschleunigt. Am Ende eben dann Lars Stindl mit dem dritten Tor. Also ja, er hatte eine versteckte, große und wichtige Bedeutung gegen Hoffenheim. Ja,
2: und das vierte Tor letzten Endes, dann ohne die Beteiligung der Genannten, aber auch ein besonderes. Ja, denn es war ein komplettes Joker-Tor, eingeleitet von Alassane Player und dann Luca Netz, auch gerade erst reingekommen über den Flügel mit einer wirklich richtig gut getimten Flanke auf Hannes Wolf der kurz vor der Torlinie stand und den Ball reingeschossen hat. Ich habe nach dem Spiel ihn dann noch in der Mixzone getroffen. Wir haben kurz unterhalten und ja, er war natürlich richtig froh über sein erstes Saisontor, sein insgesamt viertes für Borussia. Und er sagt... Naja, es war zwar das 4 zu 1, aber damit haben wir diesem Ergebnis, diesem Spiel auch das Ergebnis gegeben, das es verdient hat. Und gerade aus der Höhe des Erfolgs, so sagt er, zieht man auch noch ein bisschen Selbstvertrauen, abgesehen davon, dass ihm natürlich dieses Tor richtig gut tut. Denn er sagt, klar, gut spielen kann man, aber nur wenn man Tore schießt, dann kann man dem Trainer auch richtig was zeigen. Das heißt, da wurde abgeliefert, sowohl von Luca Netz, der ja tatsächlich auch, so ein bisschen unzufrieden ist mit seiner Rolle, da als klarer zweiter Mann hinter Rami Benzebaini. Und äh, ja Hannes Wolf sagt, klar, ich würde gerne mehr von Anfang an spielen oder überhaupt mehr Spielzeit haben, aber so versuche ich halt, diese kurzen Minuten zu nutzen. Und wenn ich die so nutze wie jetzt, denke ich, dass ich dem Trainer dann auch wirklich Argumente gebe. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Aspekt in diesem Spiel, dass die zweite Reihe Alassane Player dann in die zweite Reihe versetzt. Aber dann kam sofort was. Und das ist, glaube ich, das, was äh, einfach für jeden Trainer optimal ist, wenn dann eben die Leute von der Bank kommen, dass die klare Akzente setzen und eigentlich sich bewerben für mehr.
1: Es gab ja auch prominente Leute, die gar nicht gespielt haben. Nathan Gumu, zweimal in der Startelf gewesen davor, erstmals unter Farke, Florian Neuhaus, gar nicht gespielt, auch Marvin Friedrich nicht eingewechselt, Toni Janschke bekam ein paar Sekunden am Ende noch und ja hinten rechts tatsächlich mal relativ klassisch rotiert. Also Leiner nach zweimal Startelf raus, Gelly rein, das ist so das engste Duell, ansonsten sind da viele auch wirklich gesetzt, wenn sie wenn sie fit sind. Aber ja, diese diese Kaderbreite, die ja nur vorhanden ist, wenn wirklich, wie in diesem Fall, alle gesund sind, was dafür sorgt, dass Patrick Hermann gar nicht im Kader war, sogar äh, die muss beibehalten werden. Denn äh, ich denke, das ist einer der Schlüssel zu mehr Konstanz, dass es über die personelle Konstanz eben geht. Das hat man gesehen in Hoffenheim und äh, ja, Jetzt äh, nähern wir uns ja schon der Frage, was wir jetzt äh, im Großen und Ganzen anzufangen haben mit diesem Sieg. Wir müssen natürlich ehrlich sein, nach dem Augsburg-Spiel war es schon ein Moment, wo man wie gesagt dachte, es könnte so laufen wie unter unter Adi Hütter im vergangenen Jahr, als man dann sich spätestens im März im Abschiedskampf wiederfand. Da waren es sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sieben Rückstand auf Platz sieben. Jetzt sind es vier Punkte Rückstand auf Platz sieben, neun Vorsprung auf den Relegationsplatz hat sich also recht deutlich innerhalb von wenigen Tagen wieder gewendet. Aber ja, was meinst zu wie
2: nachhaltig ist diese Wende? Also ein Sieg macht sicherlich noch keine Wende. Ähm, wobei ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen will, dass das Abstiegskampfthema der vergangenen Saison doch eher ein theoretisches war. Also so richtig im Abstiegskampf war Gladbach ja nicht.
1: Ja, die, sie haben dann halt direkt zwei Spiele gewonnen und genau. das erledigt. Aber ja, Das ist ja.
2: das ist aber dann eben so, wie es war. Und äh, das hört sich manchmal so an, als wenn man da bis zur letzten Minute, wenn wenn Daniel Farke sagt, dass er ja auch immer wieder da wirklich bis zum letzten Spiel Probleme gehabt hätte. Nein, man hat das ja relativ schnell weggebügelt. Und wenn das jetzt wieder so passiert ist, wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass eben Platz 16 äh, deutlich, oder was heißt deutlich, aber näher dran war als die Europaplätze und mit einer weiteren Niederlage und dem, was dann ansonsten im Spieltag passiert ist, wäre es ja dann nach unten was enger geworden. Also von daher war das schon ein wichtiger Sieg, der Gladbach einfach wieder die Richtung gegeben hat. Wolfsburg hat verloren, man ist wieder rangekommen, verlorener Boden durch die beiden Niederlagen gegen Leverkusen und Augsburg, die dadurch andererseits äh, auch nochmal doppelt ärgerlich geworden sind, weil man erstens wieder gesehen hat, was diese Mannschaft kann, wenn sie es auf den Platz bringt. Das hatten wir ja schon nach dem Leverkusen-Spiel angemerkt äh, bei mir im Kommentar. Ähm, und zum Zweiten natürlich, dass eben die Punkte nicht da sind. Hätte man nur wirklich beide unentschieden gestaltet, die Spiele vorher, wäre die Tabelle jetzt eine ganz andere Situation. Wir reden über Europa und wir müssen über Europa reden, wenn wir über Gladbach reden. Und da hat man ganz einfach ärgerlichen Boden verschenkt, hat jetzt eben Glück gehabt, dass Wolfsburg dieses Spiel äh, verloren hat bei Werder Bremen und den Lauf ein bisschen beendet äh, hat. Man hat Wolfsburg noch zu Hause, man hat noch Union Berlin und Freiburg zu Hause. Das sind schon Spiele, in denen Gladbach richtig Boden gut machen kann nach oben. Und äh, ja, wie gesagt, es war zumindest ein Wendepunkt. Ob es dann wirklich äh, eine richtige Wende gewesen ist, muss man dann abwarten. Das werden die nächsten Spiele zeigen und da... Jonas Hofmann hat es zugegeben, ist Gladbach schon in der Favoritenrolle gegen Schalke und Hertha WSC.
1: Gegen den Letzten und Tabellenvorletzten. Und du hast ihn genannt, Jonas Hofmann. ist einer von zwei Spielern, über die wir jetzt nochmal sprechen.
2: Der Spieler des Spiels. Ja, Jonas Hofmann und Lars Stindl. Ähm, ja, wir konnten uns tatsächlich in diesem Fall auch völlig zu Recht, wie ich finde, nicht wirklich festlegen, wer von beiden der Spieler der spielt ist. Beide haben, äh, Janik, eine 1 bekommen bei uns, eine glatte 1 in der Benotung.
1: Man könnte jetzt sagen, Hofmann ist es, weil die stand direkt da, als ich sie hingeschrieben habe. Bei Stindl haben wir da nochmal drüber geredet und haben gedacht, ja mein Gott, was was soll er denn machen? Er hat im Prinzip zwei Tore vorbereitet, eins geschossen und äh, diesen einen Schuss abgegeben, der nicht drin war. Aber das wollen wir eben äh, nicht vorwerfen. Ja, das ist einfach, glaube ich, ein Tag, wo man sagen kann, das war eine glatte Eins von beiden, weil sie einfach die ja, beiden Co-Match-Winner waren. Also ja. Hauchdünner Sieg, würde ich da sagen, nach Tordifferenz sozusagen für, für Jonas Hofmann, aber eine ja klasse Leistung der beiden National- und Ex-Nationalspieler und ja auch schon Ü30-Führungsspieler. Der eine Stindel hat äh, zuletzt mal bei uns gesagt, ja Jonas Hofmann, der ist inzwischen auch so Kapitänsmaterial. Wer weiß, was da in Zukunft irgendwann mal kommt. Aber Stindl hat ja auch gezeigt, dass die Zukunft erstmal
2: noch eigentlich mehr Lars Stindel bringen sollte. So ist es. Also ich habe nach dem Spiel noch mit, mit Manager Roland Wirkus gesprochen und er hat dann äh, nochmal klar gesagt, dass Borussia mit Stindl verlängern will, dass es ein bisschen an, am Kapitän selber liegt. Er hatte bei uns im Interview auch gesagt, mit 34 denkt man halt über dieses und jenes dann doch mal anders nach und lässt sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube, wenn jetzt in äh, Sinsheim hat spielen sehen, da hat er einfach ganz klar gezeigt, Lars Stindl gehört in diese Mannschaft und Lars Stindl ist auch ein Spieler, den Borussia definitiv braucht. Es müssen ja noch weitere Führungskräfte heranwachsen. Ich denke da an Koita Kura, der noch sehr neu ist. Möglicherweise auch Julian Weigel, der sich im Moment sehr schwer tut, da als Führungsspieler aufzutreten, aber eben als Leihspieler auch erstmal ankommen muss. Ob er dann überhaupt bleibt, wird sich dann zeigen. Aber da ist eben dieser Lars Stindl, der dann Verantwortung übernimmt, der dieses dritte Tor schießt in der Phase, wo Borussia vielleicht anfängt zu kippen, der vor allem das tut, was er bei uns im Interview selbst gefordert hat, Schärfe in das Spiel reinzubringen mit seinen Pässen, die eigentlich von Jonas Hofmann verwertet werden müssen, weil sie so gut waren. Der erste war ja dann im Nachschuss, der zweite war dann im Nachschuss, aber im Grunde eine ähnliche Situation, dass eben Stindl das Spiel aufmacht aber eben auch, dass er bei diesem dritten Tor da ist, einfach dieses Tor schießt und damit der Mannschaft wieder eine Ruhe gibt, diesen Sieg nach Hause zu bringen und ähm, ja Hannes Wolf dann noch die Möglichkeit gibt, für Selbstvertrauen zu sorgen. Also das sind Dinge, wo man einfach sagen muss, dass Lars Stindl und dann auch in der in der Verbindung mit seinem Doppelpack gegen Leverkusen, wo ja auch das Spiel nochmal eine ganz andere Note bekommen hat durch seine Aktion. Also das ist im Moment ein Kapitän, wie ich ihn mir vorstelle und einer, der eben diese Mannschaft auch mitnimmt, anführt. Und ja, viele Fans haben sofort geschrieben, Roland Wirkus, bitte verlängern Sie mit dem Capitano. Und äh, ja, im Grunde genommen, wenn man ihn da gesehen hat, und wenn er nur, sagen wir mal, 80 Prozent dieser Leistung ständig bringen würde, dann gibt es auch gar keine Frage, dass Lars Stindl auch nächstes Jahr eine gute Rolle bei Borussia spielen wird. Und das, Janik, das ist das, was er gesagt hat. Das will er aber auch wissen, dass er dann eben, wenn er verlängert, hier nicht nur ein Kabinenspieler ist
1: das sollte man glaube ich hinkriegen ihm das zu vermitteln äh, und ihm ja dieses dieses vertrauen zu schenken jetzt sind auch einfach super werte diese saison alle 80 minuten eine torbeteiligung jetzt hat er in drei spielen nacheinander weil er schon zwei vorlagen gegeben hat gegen dortmund ähm, vor vor der pause äh, also in drei spielen nacheinander jeweils zwei scorerpunkte das hat nur marco reus geschafft seit die daten in der richtung aufgezeichnet werden also Stindel auf Reus Spuren. Hofmann hat, glaube ich, Reus überholt, was die Tore angeht. Jetzt hätte man auch vor vielen Jahren nicht gedacht. Er hat sowieso einen wahnsinnigen Lauf, äh, Jonas Hofmann. Ähm, mit, ich glaube, 33 Schüssen aufs Tor hat er jetzt 19 Tore gemacht in zwei Spielzeiten. Ist er jetzt auch schon wieder bei sieben und nähert sich, ja, wenn er so weitermacht, mit äh, sieben Meilenstiefeln der Zweistelligkeit. Also, ja, wirklich beeindruckend vor dem Tor. Borussia hat er überhaupt jetzt nicht das große Problem. Also in Augsburg war es jetzt ja auch kein Effizienzproblem. Da hatte man einfach keine Chancen. Aber selbst das ein Ausreißer nach unten. Das liegt dann eher an der, an der Defensive. Und äh, ja, die war gegen, ähm, wenn wir über jetzt nicht Spieler des Spiels, aber starke Spieler reden, äh, gegen Hoffenheim auch deutlich verbessert. kuita Kura dürfte da genau wie die personelle Konstanz und Kontinuität der Schlüssel sein, weil er eben es auch schafft, Nico Elvedi zu sichern und zu stabilisieren. Das ist jetzt schon seit Leverkusen so ein, so ein leichter Trend. Ähm, ja, deswegen ist glaube ich jetzt auch erst einmal die Diskussion eingedämmt, ob die dann nicht vielleicht so abgelöst werden müsste in der Innenverteidigung, denn ja, solange Itakura ihn mitreist, äh, passt
2: es dann doch. Es sei denn, äh, Daniel Farke hat vielleicht auch mal die Idee zu rotieren, ich denke an Luca Netz äh, auf der linken Seite, um vielleicht mal ein bisschen Frische reinzubringen. Rami Benzebaini im Moment so ein bisschen fahrig unterwegs. Aber er könnte ja dann Innenverteidiger spielen. Das heißt also Elvidi raus, äh, Benzebaini nach innen und Luca Netz dann die Chance mal geben, um auch äh, dem jungen Burschen da ein bisschen belohnen, vielleicht für sein Tor jetzt gegen Schalke. Wäre es vielleicht mal eine Option? Also Daniel Fack hat generell wirklich gute Möglichkeiten. Marvin Friedrich ist noch da für die Innenverteidigung. Nathan hatte hat seine, ja, schon eigentlich ein paar Akzente gesetzt. Ein bisschen unglücklich sicherlich gespielt teilweise dann. Aber da kann sicherlich noch was kommen. Und wie gesagt, Hannes Wolf hat sich jetzt positioniert. Ist im Moment, würde ich sagen, erster Einwechselspieler mit äh, mit seinem Tor, mit der Vorlage gegen Leverkusen, da auch aus einer Kombination heraus wirklich schön gemacht. Jetzt war er sozusagen der Zielspieler im Strafraum, also hat sich für verschiedene Situationen auch angeboten. Und ja, die Frage ist eben, was man auch aus dieser Lehre zieht, äh, über die wir bei Christoph Kramer gesprochen haben. Die Verachterung der Zehnerposition sozusagen und ähm, ja, vielleicht kann ja die These sein, wir hatten das äh, in der vergangenen Woche schon mal angedeutet, dass man vielleicht mit einem kleinen äh, Wechsel der Systematik, des Systems, äh, des Spielsystems da etwas äh, bewegen kann. Und äh, Kram als Achter, diese Acht gibt es ja so gesehen im, im 4-2-3-1 äh, in der Variante nicht, aber im 4-3-3 Und das äh, können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen, weil man eben in dieser Mannschaft extrem viele dieser Spiele auch hat.
1: Ja, genau. äh ist eigentlich wie im deutschen Fußball. Da ist ja auch so ein bisschen das Problem, man hat so weder Zehner noch Sechser. Man hat ganz, ganz viele Achter, weil das so der Ausbildungsschwerpunkt im Prinzip war. Also äh, gute Technik, Übersicht, Passsicherheit und so weiter. Mit dann natürlich Tendenzen nach vorne mehr als nach hinten. Ja, und dann landet man eben bei bei diesem Achterprofil. Und im Prinzip war es in vielen Phasen des Spiels gegen Hoffenheim auch so, dass Julian Weigel dann der Sechser war, Kone und Kramer. Im Prinzip die beiden Achter, so wie es uns dann auch vorschweben würde, wobei natürlich dann anstelle von Karma beispielsweise, wenn man sagt, man will da wirklich andere Akzente setzen, sich in Florian Neuhaus anbietet. Jonas Hofmann kann die Position spielen wie eins unter Dieter Hacking, dann ist der Platz frei für Nathan Gumu vorne. Ja, Alassane Player hat ja auch schon unter Dieter Hacking in diesem 433 die Rolle links gespielt, da war Stindel in der Mitte, wo jetzt noch Thüram ist. Also ja, hat man da viele Möglichkeiten. Man kann, falls Thüram sich mal verletzt, man weiß es ja nicht, oder wirklich in, in Form tief. Fällt, hast du die Möglichkeit, Player links, Stindel vorne, also in so vielen Varianten, die, glaube ich, den Möglichkeiten etwas gerechter werden bei Borussia und also wir fordern jetzt dieses 4-3-3, aber man kann ja wirklich sagen, in, in vielen Phasen, in Hoffenheim wurde es ja schon so gespielt, wie wir uns das äh, vorstellen, also es gibt ja auch ein 4-3-3, wo dann wirklich, wie bei den Bayern früher robben Reberie auf den Außenbahnen, die inversen Außenspieler, die nach innen ziehen, das ist ja eher nicht das Ding, das wäre dann so eine, so eine Variante, wenn Ivandro Borges irgendwann mal eine Rolle spielt, aber aber wir reden jetzt wirklich eher von ja, einem, einem anderen Ansatz dann. Und äh, ja, der ist sicherlich mal eine Überlegung wert.
2: Definitiv, weil da heraus natürlich auch, sagen wir für eine defensive Stabilität. Man hätte dann sozusagen, und das hat sich jetzt ja auch in in Sinsheim dann ausgezahlt, in Christoph Kramer jemand, der dann sehr nah dran ist oder näher dran ist an seiner eigentlichen Position und nach hinten dann auch Räume zuschließen kann. Und auf der anderen Seite. Der zweite Achter, das wäre dann zum Beispiel Neuhaus, zum Beispiel Kone, die beide ja auch sechser Figuren sind, könnten auch da dicht machen. Das heißt also, man hätte dann quasi eine Dreierreihe in, in der Defensivbewegung, also einen Spieler mehr defensiv, aber... Umkehrschluss auch ein Spieler offensiv mehr, weil man eben diese zwei Achter hat plus den, der dann hinter den Spitzen spielt oder zwei hinter den Spitzen und ein Stürmer. Man könnte auch mal mit zwei Stürmern und einer einem, einem Spielmacher dann spielen in rauten Rauten-Variante dann mit den beiden Achtern. Also da ist eine Menge drin in diesem ganzen in dieser ganzen Systematik und ich glaube tatsächlich, dass es vielen Charakteren in dieser Mannschaft mehr gerecht werden würde als das aktuelle System, auch wenn es das ausgesprochene Lieblingssystem der Borussen ist. Aber da sind die Abläufe extrem eingeschränkt, nicht eingeschränkt, sondern festgefahren, würde ich fast sagen, wie sich in Augsburg gezeigt hat. Und wenn man jetzt die real taktische Aufstellung der Spieler sieht, du hast ja immer da schöne Schaubilder, dann sieht man ganz einfach dass das, was wir gerade beschrieben haben dass das tatsächlich auch die Realität ist, die man auf dem Platz dann gesehen hat. Ein Kramer, der eben aus der tieferen Position heraus wirklich auch organisieren kann und dann eben nicht seine fehlende Torgefahr ins Gewicht fällt, sondern seine Stärken herausgearbeitet werden. Also, Daniel Farke, respektive seine, seine Taktik, Füchse im Hintergrund, Philipp Schützendorf, ja, vielleicht mal drüber nachdenken, ob unsere Anregung vielleicht sogar eine sinnvolle ist. Vielleicht wurde das ja, wir haben es im Vorfeld des Hoffenheim-Spiels ja auch schon mal angedeutet, wurde das ja auch schon so ein bisschen mit eingeflossen. Nein, wir machen hier keine Taktik äh, für Gladbach, aber wir machen uns Gedanken.
1: Ja, und natürlich äh, sieht es ja dann auch nicht immer schön symmetrisch mit gleichbleibenden Abständen aus, wie wenn man es auf einer Taktiktafel aufmalt oder da mit den mit den Chips darstellt. Es ist ja auch flexibel, gerade nicht ne, außenverteidiger, das sieht ja doch oft das mal sehr asymmetrisch aus und ob dann äh, Stindel halb links oder Hofmann halb rechts, ist es auch sehr unterschiedlich. Der eine, der Mann für die Tiefe, der andere schickt den Mann in der Tiefe, also ja, da kann man sehr variabel sein und wir sind gespannt, wie das in den nächsten Wochen sich gestaltet.
2: Der Fohlenfutter Gästeblock.
1: Der ja, Carsten Jonas Hufmann hat nach dem ersten Auswärtssieg schon direkt das nächste Ziel ausgegeben: nämlich das erste Mal zwei Siege in Folge in der Bundesliga unter Daniel Farkel. Ich stelle jetzt noch keinen kausalen Zusammenhang her, sondern äh, weise erstmal darauf hin, dass der nächste Gegner der FC Schalke ist. Wir werden letzte am Samstag um 18.30 Uhr und darüber
2: wollen wir jetzt reden mit unserem Gast und Kollegen. Genau. Wir haben uns diesmal nicht besonders weit weg bewegt. Äh, ideenmäßig schon. Und zwar äh, Sebastian Kahlenberg, unser lieber Lokalsportkollege, ist zugleich aber auch ein äh, Kenner des FC Schalke 04, hat äh, sich in dieser Saison schon sehr, sehr viele Spiele angeschaut Anschauen müssen, ähm, also oder müssen, müssen, müssen dürfen, dürfen können. <lacht> das darf man sich ja immer aussuchen. Vor allem sucht man sich das selber aus. Und ja, wir begrüßen ihn jetzt hier bei uns. Hi Sebastian. Ja, moin, moin. Danke, dass ich dabei sein darf bei euch beiden hier. Da sagt er moin moin statt Glück auf. Also wirklich. Also Janik, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich sag ja, ich
1: sag ja auch gerne mal moin. Ich bin ja nun auch kein, kein Norddeutscher. Das, das, ist schon in Ordnung. Wir sind da großflexibel hier im Fohlenfutter Podcast. Ja, du bist sozusagen, Sebastian, frisch zurück aus der Feldins Arena. Da hat der FC Schalke am Sonntag gegen den ersten FC Köln gespielt und zwar 0 zu 0. Was fangen, was fangen wir damit an? Was fängt der FC Schalke damit
0: an? Ja, das ist richtig. Ich äh, durfte oder ich musste mir das angucken, <lacht> wie man es halt nehmen möchte. Ähm, es war kein schönes Spiel, muss man sagen. Also es war ähm, wirklich ein Bundesligaspiel auf eher unterdurchschnittlichem Niveau. Ich glaube, äh, Passquote beider Mannschaften unter 70 Prozent. Also es war ähm, nicht wirklich schön anzuschauen. Äh, obgleich man sagen kann oder muss, dass Schalke eigentlich das Spiel gewinnen müsste, also müsste eigentlich. Also, die besseren Chancen, mehr Chancen, mehr vom Spiel. Aber das zieht sich ja eigentlich schon durch die ganze Saison von Schalke, dass diese Spiele, die man dann eigentlich dann gewinnen muss, weil der Gegner keinen guten Tag erwischt, dann auch nicht gewinnt. Und äh, ja, das folgt dann mit dem letzten Tabellenplatz und den zehn Pünktchen, die man gerade auf dem Konto hat.
2: Immerhin zweistellig ist Schalke jetzt. Das ist natürlich ein bisschen fies sozusagen. Aber ähm, ich glaube, so richtig überraschend, ist es aber für einen Schalke-Kenner nicht, dass die Mannschaft sich so ein bisschen schwer tut, in der Liga anzukommen. Das ja Meistens fehlen dann ja auch die Tore, die man nicht schießt, äh, macht dann einfache Fehler hinten. Das sind so Dinger, Sebastian, glaube, wir haben sogar vor der Saison schon mal drüber gesprochen, dass das genau das Problem werden könnte. Ja, ja, so also klar. Ich denke, es ist keine große Überraschung, dass
0: Schalke im Abstiegskampf und auf Tabellenplatz 18 steht. Da fehlt einfach viel individuelle Qualität, wo man jetzt im Winter ein bisschen versucht hat, danach zu bessern. Also auch mit Thomas Reis, der vorher schon bei Bochum irgendwie viel über die Außen spielen wollte mit schnellen Spielern. Das Spielermaterial fehlte Schalke ja einfach vorher. Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Der einzige Spieler von Schalke, der eine Sprint, also den KMH über 34 hatte, war Henning Matriciani ich habe nachgeguckt, ja. bei Gladbach waren es glaube ich fünf Spieler Spiel über 34 glaube, Und also, Gladbach ist nun auch nicht die schnellste genau, Mannschaft genau. in der Bundesliga. Gladbach ist schon nicht die schnellste Mannschaft und äh, da sieht man, da fehlte es einfach an, an Tempo, so, da hat man jetzt ein bisschen nachgelegt und hat Skarke geholt von den Jungen Berlin. Äh, Kusuki, der zwar nur aus der Regionalligamannschaft hochgezogen wurde, ist, aber da ist zumindest ein bisschen Tempo drin. Äh, also man hat da ein bisschen nachgelegt, äh, aber ja, es wird trotzdem ganz, ganz schwer ähm, im Abstiegskampf, klar, sechs Punkte Rückstand auf, auf Hertha, glaube ich, sechs Punkte Rückstand auf Bochum, also auf die äh, auf den Relegationsplatz, ja, wird, wird schwierig, glaube ich, kann man sagen.
1: Jetzt ist es ja gegen Frankfurt aber im ersten Spiel nach der Winterpause gar nicht so schlecht losgegangen, ähm, sogar mehr Chancen, aber Frankfurt hat es, glaube ich, seit der Winterpause mit sechs Schüssen fünfmal getroffen, dann das ja, Debakel gegen Leipzig zu Hause, 1 zu 6, ähm, jetzt das 0-0, lässt sich da irgendein Trend festmachen äh, oder ja, äh, tendiert es dann eher in die Richtung Leipzig-Spiel und das andere war jetzt ein, ja, Ausreißer nach oben, will man ja gar nicht sagen, aber auch so ein bisschen, ja, ein Spiel der Sorte, naja, welches will man denn mal gewinnen, wenn nicht so eins wie gegen Köln am Sonntag?
0: Also ich finde schon, dass man eher einen Trend nach oben erkennen kann, wenn man jetzt mal die Zeit vor Thomas Reis und die Zeit mit Thomas Reis vergleicht, also jetzt im Vergleich zu, zu den äh, Spielen unter Frank Kramer, ist es schon merklich besser geworden, also auch vor der WM-Pause äh, mit den Spielen gegen Mainz, auch das Spiel gegen Bremen in Bremen, äh, auch das Spiel gegen Bayern, das waren durchaus bessere Spiele als unter Kramer, also ähm, man möchte zumindest sagen, der Schalke hat gezeigt, dass man in der Bundesliga einigermaßen mithalten kann, was bei den Kramerspielen nicht war. Äh, klar, Leipzig war ein, ein Debakel. Da hat auch wirklich gar nichts gestimmt, weder taktisch noch vom Einsatz. Äh, aber wie gesagt, im Vergleich zu, den, zu dem Spiel gegen Frankfurt, auch jetzt beim Spiel gegen Köln, äh, eher einen Ausrutscher nach unten, weil man das Gefühl hat, okay, die Mannschaft kann mithalten mit anderen Bundesligamannschaften. So wird es gesagt, gegen Frankfurt... Äh, 0-3 klingt natürlich trotzdem deutlich, aber vom Chancenverhältnis, auch von den erwarteten Toren, also Expected Goals, war es eigentlich ein Spiel, was Schalke sogar gewinnen kann, mindestens aber einen Punkt entführen muss. Aber auch das hast du richtig angesprochen, wenn jetzt nicht am Wochenende gegen Köln so ein Spiel gegen Wind will man dann halt gewinnen, weil Köln wirklich keine gute Leistung gezeigt hat und auch da kriegt es Schalke halt nicht hin, drei Punkte zu holen, weil es einfach dann vorne fehlt, Torle nicht in Form. Ja, wenn man dann mal Chancen hat, dann nutzt man
2: die nicht. Das Hinspiel gegen Gladbach allerdings endete 2 zu 2. Schalke da, kurz, kurz vor Schluss noch mit dem Ausgleich per Elfmeter. Also eine Mannschaft, die, wie man heute so schön sagt, Resilienz bewiesen hat. Da hat man dann gedacht, das war ja der zweite Spieltag. Ähm, ja, doch, da kann vielleicht dann doch ein bisschen mehr drin sein, als man denkt. Was muss denn Gladbach jetzt in, äh, im, im Borussia-Park erwarten, wenn Schalke kommt? Im Grunde spielt ja Schalke mit dem Rücken zur Wand und äh, Janik, wir wissen das als langjährige Beobachter von Borussia Mönchengladbach. Gladbach ist eine Mannschaft, die gerade solche Gegner gerne auch mal aufbaut. Ähm, was man auf jeden Fall erwarten kann von Schalke, jetzt speziell, wie gerade schon gesagt, unter
0: Thomas Reis, ist eine Mannschaft, die alles geben wird. Wenn man dieses Leipzig-Spiel ausklammert, äh, dann wird das Team von Minute eins ankämpfen. Also, das ist vorhin auch nochmal nachgeguckt. Also äh, Ich glaube, Sprints Platz 6, intensive Läufe Platz 7, Laufdistanz Platz 9, klar, da kommt noch mit rein, Schalke hat wenig Ballbesitz, äh, da ist die Laufdistanz, muss man vielleicht ein bisschen einordnen, aber die Rennen auf jeden Fall, also sie werden alles geben, ähm, Reis spielt auch relativ viel Pressing, Jetzt dann das, was auch gegen Frankfurt zum Verhängnis geworden ist, weil man ein bisschen zu hoch angelaufen ist. Ähm, aber die werden auf jeden Fall, also das Team wird kämpfen, da kann man von ausgehen, ähm, wurden ja jetzt auch nochmal von den Fans gut aufgebaut, also sowohl nach dem Spiel gegen Köln als auch im Abschlusstraining vor dem Köln-Spiel, ich weiß nicht, ob hier der eine oder andere, die Bilder vielleicht gesehen hat, mit 3.000 Fans beim Abschlusstraining vor dem Köln-Spiel. Also die Mannschaft brennt. Was positiv mitzunehmen war, auch aus dem Köln-Spiel, was man jetzt den Schalke-Fans vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann, beim Gladbach-Spiel mit Rodrigo Salazar und Alex Kral sind zwei Spieler zurückgekommen, die essentiell sind für das Schalker-Spiel. Da kann man erwarten, dass die jetzt im Borussia-Park in der Startelf stehen werden. Das ist Salazar also auf der 10 und Karl auf der 6. Also da kommt auf jeden Fall viel Qualität und auch viel Wille und Einsatz zurück. Ähm, ja, das kann Schalke vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Da muss sich Borussia drauf einstellen. Also es ist so eine Larifari-Leistung von Gladbach wird vielleicht nicht reichen. <lacht> Aber äh, trotzdem ist es natürlich wahnsinnig schwer für Schalke im Borussia-Park. Also der letzte Auswärtssieg von Schalke in der Bundesliga äh, liegt über 1.000 Tage zurück. Klar, da liegt ein Jahr dazwischen, wo Schalke nicht in der ersten Bundesliga gespielt hat, aber es sind trotzdem 36 oder 37 Spiele, die Schalke nicht auswärts gewonnen hat und äh also wenn es normal läuft, wird Borussia das natürlich machen.
2: Bei Salazar, ich erinnere mich an das Hinspiel, hat da richtig gut gespielt und hat Gladbach also gerade auch mit seinen Standards und mit seinen äh, Distanzschüssen doch einiges zugesetzt. Äh, kann er vielleicht dann sogar den Unterschied ausmachen? Der dieser auch ist ja auch wirklich ein guter guter Fußballer, der äh, der, der Mannschaft vielleicht ein bisschen das gibt, was ihr manchmal gefehlt hat. Ja, in jedem Fall. Also es ist jetzt gegen Köln ja auch in der zweiten
0: Halbzeit reingekommen für Bülter auf der 10 und man hat sofort gemerkt, äh, sowohl spielerisch als auch vom Temperament her hat er die Mannschaft auf ein ganz anderes Level gehoben. Also er hatte sofort, sofort zwei gelbe Karten gezogen, sofort gefährlichere Standards reingebracht, die dann die vorher einfach nicht reinbringen konnte. Ähm, hat einen sehr, sehr guten Pass auf Kusuki gespielt, wo es sofort gefährlich wurde, hatte einen Distanzschuss, hatte einen Kopfball, also auch zwei Abschlüsse. Also der hat dieses Team einfach durch seine Präsenz sofort auf ein anderes Level gehoben. Das hat man letztes Jahr in der liga saison schon gesehen. Dann jetzt wird es angesprochen, auch im Gladbach-Spiel. So, die Gladbach-Fans haben auch schon gesehen, dass der Junge einen ganz guten Fernschuss hat. Ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung bei den Schalke-Fans, dass mit ihm jetzt das Offensivspiel belebt wird halt dann die, die Neuzugänge, Skarke jetzt, jetzt gegen Köln nicht so unbedingt äh, ein Superspiel gehabt, viele leichte Ballverluste, aber da erhofft man sich ein bisschen, dass durch die Jungs jetzt vorne so ja, Tempo reinkommt und man der Borussia ein bisschen wehtun kann am Wochenende
1: ja überhaupt einige Neuzugänge jetzt dann gab's in der Abwehr Innenverteidiger Moritz Jens links hinten Jere Uron, der der Finne ähm, Skarka hast du angesprochen Kosuke ja im Prinzip auch ein Neugang äh, Michael no, Neugang, Neuzugang äh, Michael Frei ausgeliehen ne ausgeliehen neu gekauft aus Antwerpen ja, ausgeliehen ausgeliehen ne? Schalke genau. nur noch aus <lacht> 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 Ja gut, man hat sich auch so ein bisschen in die, in die erste Bundesliga wieder geliehen, hochgeliehen. Das, das kann ja schon aufgehen. Und hinten ähm, tatsächlich nicht Alexander Schwolo im Tor, sondern Ralf Fermann. Also ja, neue Gesichter, neue alte Gesichter. Was, was macht das mit dem Gesamtgesicht der Mannschaft jetzt, dass es diese ganzen Veränderungen gab?
0: Ja, also ähm, von den Angesprochenen kann man auf jeden Fall jetzt auch nach einem Spiel schon Kohärenz als... Top-Verpflichtungen als wichtigsten Namen da nennen. Der hat diese ja sehr desolate Abwehr nach dem Leipzig-Spiel und ähm, ja, auch gegen Frankfurt gab es drei Gegentore, sofort stabilisiert. Ähm, also 23-jähriger Innenverteidiger ausgeliehen von, also sehr weit zuletzt bei Glasgow, ist jetzt aber ausgeliehen aus Frankreich. Ähm, der ist wahnsinnig wichtig, weil in dieser Innenverteidigung bislang wenig funktioniert hat. Also Yoshida ist ja nicht der, Rückhalt, den man sich erhofft hat auf Schalke und auch nicht der Rückhalt, den er für die japanische Nationalmannschaft ist. Wir werden uns an die WM erinnern. Ähm, also der Yoshida in der japanischen Nationalmannschaft und der Yoshida bei Schalke sind, glaube ich, zwei verschiedene Spieler. Deswegen, muss ähm, jetzt eine ganz wichtige Verpflichtung. Äh, Uron hinten links ist eher so ein mehr notgedrungener äh, Transfer gewesen, weil ja Thomas Urian, der eigentliche Linksverteidiger, fehlt. Äh, der war jetzt auch schon wieder im Training dabei. Da hofft man ein bisschen, dass der zurückkommt, weil Uron seine Sache okay gemacht hat, aber schon auch noch eine Schwachstelle war, muss man sagen. Äh, ja, die, klar, die fährmann thematik ähm, auch der ist jetzt neu im Tor gewesen, ist wieder ähm, ja, steht wieder im Tor, hat Schwolo ersetzt. Hat jetzt zu jenermaßen gegen äh, Köln wenig äh, Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen, einfach weil Köln wenig aufs Tor gebracht hat. Ähm, da wird man gucken, aber. Schwolo hat wenig Werbung für sich selber gemacht in den Spielen zuvor, sodass also okay. es okay ist, dass Fährmann jetzt das mal wieder spielt.
1: Auch im Hinspiel ne, hat Alexander Schwolo ja auch gepatzt gegen Gladbach, ließ er den Ball fallen. Das war dann das 2 zu 1 durch äh, Ja. Und Daniel Fährmann kennt, äh, Daniel Färmann. Daniel Farke kennt Fährmann so, weil er mal ausgeliehen war an Norwich City, aber hat er auch nicht richtig ja, klar, gespielt. Hat
2: er wenig gespielt. <lacht> Ja, die Fußballwelt ist immer wieder klein und äh, ich erinnere mich gerade, wo wir wo wir sitzen, dann dann Europapokal auf Schalke. Äh, so lange ist es noch nicht her, ein paar Jahre zwar schon, aber es war dann 2000. Aber
1: es werden auch schon sechs, ne? Es werden Kass. sechs, es werden ja, sechs. fühlt sich ja, an wie vier. Und,
2: äh, genau, <lacht> und äh, wo waren wir mal bei Curry-Heinz? curry, curry waren wir damals, <lacht> das war wirklich in der Nähe der Stadions, nach wie vor beste Currywurst im Pott. Ja, aber jetzt kommen ja die Schalker. Das Bild wird jetzt nicht fortgesponnen, aber ähm, ich frage mich immer, wenn so ein Club wie Schalke aufsteigt, kommt er ja nicht mit dem Anspruch, also der gesamte Club hat ja einen Anspruch an sich. Dann irgendwie zu sagen, okay, wir sind auf jeden Fall Abstiegskandidat Nummer eins, also so kennt man Schalke jedenfalls nicht. Wie ist so die Stimmung, wenn man, wenn man im Stadion ist? Wie ist so das Gefühl, was im Moment da in Gelsenkirchen herrscht? Weil da muss ja eigentlich, könnte man sich ja so vorstellen, schon wieder das Pulverfass am Qualm sein. Aber irgendwie hat man das Gefühl, als wenn sich da so der, die Grundeinstellung verändert hat bei Schalke 04.
0: Also ich glaube, die Fans, wenn wir da mal anfangen, können es ganz realistisch einschätzen, was die Erwartungen sind. Ich meine, der Vorstand hat ja auch gesagt, nach Aufstieg zwei Jahre 40 Punkte, mehr geht nicht. Und Aber darunter darf es jetzt auch nicht sein, weil zwei Jahre wird es nur um den Abstiegskampf gehen. Und ich glaube, die Fans haben das eigentlich ganz gut verinnerlicht, dass es nur um den Klassenerhalt äh, gehen kann. Ähm, der ist jetzt natürlich akut gefährdet mit sechs Punkten Rückstand, ist klar. Ähm, und man hat... Also sag mal in der kramerzeit da war bei den Schalke-Fans auch so im Stadion, wie ich das wahrgenommen habe, wir steigen ab, wir haben keine Schocks mehr. Dann kam Thomas Reis, wir haben die ersten Spiele gut gemacht, auch dann mal äh, einen Sieg geholt. Und da war dann wieder, okay, wir können es vielleicht doch noch packen. Dann kam das Frankfurt-Spiel und war so, ja, wenn wir so weitermachen, vielleicht schon. Und dann kam das leipzig spiel und dann war wieder, okay, wir steigen ab. Also es ist, wie man das auf Schalke vielleicht kennt und auch natürlich bei anderen Vereinen kennt, aber im äh, Ruhrgebiet und gerade bei Schalke ist es natürlich nochmal extrem, das schlägt sehr weit nach oben und sehr weit nach unten aus. Also vielleicht ganz kurz ein Beispiel gegen Leipzig. 0 zu 4 zur Pause im Stadion war wirklich die, das Gefühl, wir steigen jetzt ab. Dann schießt Kozuki das 1 zu 4 und die Nordkurve ist durchgedreht. Also das war das war Wahnsinn. Und auch danach, die Stimmung in der Nordkurve war auf einmal wieder da. Und da hat sich so gedacht, Leute, wir sind in letzter linie jetzt viel zurück. wie Was ist hier los? Äh, wie, wie kann auf einmal die Stimmung hier sein? Also, es kann sehr schnell wieder nach oben ausschlagen. Deswegen hatte man so ein bisschen gehofft, mit einem Sieg gegen Köln, Heimsieg gegen Köln, so ein bisschen Stimmung mitnehmen, dann drei Punkte holen, Rückstand ähm, auf die Tabellen, äh, auf die sicheren Tabellenplätze, ähm, die auf das rettende Ufer verkürzen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Und jetzt handelt man sich so ein bisschen durch die Saison und hofft, ja komm, Vielleicht geht es ja gegen Borussia Mönchengladbach. Vielleicht holt man da ja mal einen Sieg, um so ein bisschen das Momentum zu drehen, dass die Mannschaft sieht, hey, wir können auch mal wieder gewinnen, die Punkte mitnehmen. Ähm, kann natürlich irgendwann mal funktionieren, aber irgendwann muss es auch funktionieren, weil wenn man sich so durch die Spiele hangelt äh, und sich denkt, ja, okay, irgendwann muss aber irgendwann muss man halt auch gewinnen, um ähm, also die Stimmung auch mal im Team wieder zu kippen und den Jungs zu zeigen, hey, wir können gewinnen.
1: Was würde denn jetzt so der zweite Abstieg innerhalb von zwei Jahren mit, mit Schalke machen? Ähm, also auch finanziell ist es ja immer, immer ein großes Thema. Wäre das jetzt dann das, das ganz, ganz große Desaster? Man hat ja wirklich alles probiert, um dann auch wieder hochzukommen. Im Prinzip einmal den ganzen Kader ausgetauscht da von äh, Ruben Schröder, der mittlerweile auch nicht mehr da ist. Was, was würde jetzt so ein zweiter Abstieg bedeuten?
0: Also ich habe jetzt natürlich keine Einblicke in die Unterlagen von der Finanzvorstandsfrau äh, Frau, Frau Rühl-Hammers, ähm, Aber ich glaube, ein zweiter Abstieg wäre noch, Schlimmer als der erste Abstieg finanziell. Einfach weil man damals natürlich auch noch ein paar Rücklagen zurückgreifen konnte finanziell. Man konnte ähm, die, einen Teil der E-Sport-Abteilung verkaufen, was glaube ich damals ein sehr großer wichtiger Aspekt war, um finanziell sich für die zweite Liga noch zu rüsten und einen schlagfertigen Kader aufzubauen. Wenn man sich das jetzt anschaut, glaube ich, ein zweiter Abstieg wäre noch schlimmer wäre wirklich der Worst Case. Wir hatten es gerade schon angesprochen: viele Leihspieler, die man alle natürlich nicht halten könnte, die alle nicht bleiben würden in der zweiten Liga, zumindest Großzahl davon nicht. Dann die paar Wert, also Spieler mit Wert, die man im Kader hätte. Ich sage mal Salazar, der würde nicht mit in die zweite Liga gehen. Tom Kraus, wenn man ja hofft, okay, mit Klassenerhalt wird man den kaufen können von Leipzig. Der wird natürlich nicht mit runtergehen. Also man hätte dann befürchte ich finanziell wirklich einen großen Einbruch plus nicht unbedingt sofort wieder ein Kader, der aufsteigen muss, so wie man das äh, vor zwei Jahren realisieren konnte. Ähm, deswegen befürchte ich ein bisschen einen Abstieg. Äh, ja klar, Schalke hat noch eine Power und die würden auch im neuen Zweitliga-Jahr das Stadion, äh, jetzt vielleicht nicht voll machen können, aber zumindest gut befüllen äh, können, wo natürlich auch ein Einnahmen reinkommen, aber das nochmal aufzufangen, wäre, glaube ich, schlimm. Also es geht geht da auch mehr als äh, um den Klassenerhalt äh, in dieser Saison, sondern, auch glaube ich, auch ein bisschen ums äh,
2: Überleben des Vereins, weil ich mir vorstellen kann, dass es mit einem Abstieg schwer wird. Natürlich ist Schalke, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ein Club der auf jeden Fall in die Bundesliga gehört. Von daher wäre es äh, den Schalkern natürlich schon alleine aus der Perspektive zu gönnen, äh, dass sie den Klassenerhalt irgendwie noch auf die Reihe kriegen, auch wenn da die Situation sicherlich extrem schwer ist. Aber aber Schalke ist natürlich ein Bundesligist. Schalke sorgt in der in der Bundesliga natürlich auch immer für Farbtupfer. Das muss man einfach sagen. Und äh, ja, es ist einfach ein Verein voller Emotionen. Und ich glaube, das, das ist das, was in den Verein auch am am meisten ausmacht. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn die wieder runtergehen, die Schalker, dass das da dann wirklich zappenduster wird, weil... Ähm, die brauchten ja glaube ich beim letzten Abstieg hatte man ja wirklich diese Perspektive auch wieder hochzukommen. Man hatte ja wirklich noch viel in der Hand und äh, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das dann erhalten bleibt. Äh, von daher könnte ja dieses Gladbach Spiel, wie siehst du das, äh, schon eins sein, was äh, was da wirklich so ein so ein ähm, ja, so ein ganz entscheidendes Spiel auch sein könnte.
0: Ja, habe ich ja gerade auch schon gesagt, vor dem Kölnspiel hat man gesagt, das Kölnspiel wird entscheidend sein. Jetzt äh, gab es da nur einen Punkt und jetzt sagen alle, okay, das Gladbach-Spiel könnte entscheidend sein. Natürlich, also irgendwann muss man gewinnen. Äh, es wird nicht immer Spieltage geben, wo alle direkten Konkurrenten, wie jetzt am vergangenen Wochenende, verlieren. Ähm, dementsprechend irgendwann muss man anfangen mit dem Gewinnen. habe ich ja gerade auch schon gesagt. Und äh, das Borussia-Spiel, da einen Auswärtssieg, klar, das würde nochmal Kräfte freisetzen, äh, das wäre ganz, ganz wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass Borussia daraus gegen hätte. Möglicherweise.
1: Ja, was, was ist denn dein Eindruck? Ich meine, du äh, sitzt ja hier tagtäglich neben uns und äh, liest äh, vielleicht ein paar unserer Texte und bekommst mit, was, was wir so reden. Ähm, die Borussia, wie sie sich so präsentiert in jüngster Zeit und generell unter Daniel Farke, ist das eine, die äh, sich ein paar Sorgen machen muss vor dem FC Schalke oder vielleicht nicht vor dem FC Schalke, sondern die irgendwas anbietet, was der FC Schalke nutzen könnte am Samstag?
0: Ähm, ja, also ich glaube schon, ähm, dass Schalke durchaus eine Chance haben kann da ähm, bei Borussia, ähm, aber <lacht> ich klinge nicht so überzeugt ja. oder überzeugt. mir ja, so, jetzt wenig ein, wo, an, welchen Stellen, an welchen Stellen man äh, der Borussia jetzt wehtun kann. Ähm, vielleicht gibt ihr mir mal einen Stichwort, sagt ihr mir was, äh, wo
2: ist denn die Borussia anfällig? Ja, ich meine, Thomas Reis weiß ja, wie man solche Mannschaften wie Borussia bekommt. Zweimal ja, verloren, mal Bochum, Saison aber auch nicht viele. Bochum zweimal verloren, aber er lässt ja eigentlich einen Fußball spielen, der den Gladbachern gar nicht schmeckt. Und wenn Schalke das auf den Platz bringt, ich meine, im Hinspiel ging es eben 2 zu 2 aus. Gladbach tat sich schwer, Schalke hatte da wirklich auch seine Chancen und ich glaube, wenn man da über diesen Kampf ins Spiel kommt, also so diese Schalke-Tugenden auch auf den Platz bringt, Arbeiterfußball spielt, das ist dann das, ja, man muss sich ja nur das Augsburg-Spiel der Gladbacher anschauen, das ist ja so ein Prototyp des Spiels ja, oder in das der Buch Gladbach Spiel nicht viel unter
1: äh, reis Thomas Letsch, also unangenehm kontern,
0: ja, also ich sag mal, unangenehm kann die Mannschaft sein. Also Tom Kraus ist unangenehm auf dem Platz, der nimmt jeden Zweikampf an. Wenn Kral jetzt zurückkommt, der ist unangenehm. Salazar sowieso, der schmeißt sich in jeden Zweikampf rein und pusht sich dadurch selber noch. Dann frei vorne drin, der hat jetzt zwar offensiv noch nicht so viel zeigen können, aber der ist auch einfach eklig, der ist ein bulliger Stürmer, der wirft sich da rein. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass Schalke da den Kampf präsentieren wird, mit viel Leidenschaft und viel Wille auftreten wird. Und den muss, das muss Borussia natürlich auch dann machen und annehmen und dagegen halten, körperlich, weil sonst könnte es natürlich schwer werden. Ähm, aber ja, also über einen Kampf zum Sieg
2: möglicherweise, aber ja. Für einen wird es ein besonderes Spiel sein, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ko Itakura, äh, vergangene Saison auf Schalke noch einer der großen Aufstiegshelden, glaube ich, immer noch äh, würden ihm alle Türen aufgehen, wenn er wenn er zurückkehren würde. Ähm, wie ist so das Gefühl, wenn man dann jetzt äh, Ko Itakura im ja, nicht-blau-weißen Dresd spielen sieht und äh, ihn bei der Europa-, bei der Weltmeisterschaft ja auch gesehen hat? Vermisst du ihn als Schalke-Fender noch oder, oder als Schalker noch? Ist das so oder? Ja, ja absolut. Ist, äh, letztes Jahr äh, bin
0: Tagen eigentlich zum Publikumsliebling geworden durch irgendwie seine ja sympathische Ausstrahlung. Dann haben Japaner ja sowieso irgendwie auch ein besonderes Standing auf Schalke. Wir hatten ja mit Azutoshida einen absoluten Publikumsliebling. Das hat dann auch dazu geführt, dass äh, Itakura sehr, sehr schnell zum Publikumsliebling geworden ist, auch weil er natürlich einfach für die zweite Liga ein super. Super wichtiger Spieler war und eigentlich auch für die zweite Liga viel zu gut gewesen ist letztes Jahr. Deswegen super, dass wir ihn hatten. Und ich weiß es ja aus dem Umfeld, es hätten sich sehr, 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 sehr viele, wahrscheinlich alle Schalker gefreut, wenn er geblieben wäre. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schade, dass er jetzt nicht im blau-weißen Trikot am Wochenende aufläuft. Und ich habe es auch ein bisschen, also ich habe es ja, ja bei euch hier verfolgen dürfen, als die Gerüchte aufkamen und ich dann mitbekommen habe, okay, Itakura wird nicht bei uns bleiben, sondern dann ausgerechnet, äh, nach Borussia Mönchengladbach wechseln und äh, ich werde ihn hier noch ein paar Mal häufiger, auch in der Redaktion dann auf Fotos sehen bei euch in den Artikeln, ja das, das tut natürlich ein bisschen weh ähm, ja, einfach auch, weil er die Innenverteidigung von Anfang an stabilisiert hätte, also wie gesagt jetzt äh, mit dem Neuzugang äh, Moritz Jens haben wir vielleicht jemanden, der die Abwehr so stabilisiert, wie es die Takura gemacht hat, aber der wäre wichtig gewesen. Also es ist sowohl sportlich ein großer Verlust gewesen, als auch äh, mit Sympathiepunkt. Ja,
1: wollen wir all das, was wir jetzt erzählt haben, mal in Zahlen gießen, nämlich in unseren Ergebnistipp. Der Gast darf immer anfangen.
0: Ähm, ich bin in meiner Kicktipp-Runde ziemlich schlecht. Äh, unter anderem auch, weil ich äh, immer auf Schlacke tippe. Egal, gegen wen es geht. Ähm, damit kann ich jetzt natürlich nicht brechen. Deswegen ähm, sage ich mal, es wird ein... Etwas glücklicher, aber am Ende dann sehr, sehr wichtiger 2 zu 1 Erfolg für Schalke.
1: Carsten 4-0. Oh, das kam aus Von der Lappbach.
0: Das, das nehme das, äh, das ich jetzt, pers das nämlich persönlich. Das nehme ich wirklich persönlich. Mal,
2: ich bin ja sonst immer äh, nicht so offensiv, aber ich sage jetzt einfach mal, das Spiel geht vielmehr, das war gerade das Ergebnis, das mir im Kopf rumspukte, als ich dran war und habe jetzt einfach mal gesagt, 4 zu 0.
1: Das wäre ja schon aus dem Stadion geschraubt, wie Daniel Frage sagen würde. Ich äh, hatte nicht ein ganz so hohes Ergebnis im Kopf, aber auch ein relativ hohes, und zwar ein 3 zu 0. Und ja, wenn man jetzt unser tipp Fortune kennt, dann sag ich mal, könnte Sebastian der große Gewinner sein.
2: Ja, ja, das war ja letztes vergangenes Mal bei Leverkusen war es der Kollege Bergmann, der auch gut lag. Genau, statistisch gesehen haben
1: alle Gäste richtig getippt dieses ja, Jahr. Ja,
2: ja. Also äh, Schalke hat noch Hoffnung. Das ist glaube ich das Ergebnis dieser Tipprunde. Jetzt ja. äh, machen einen Artikel.
1: Ja. Dieser Schalke-Fan ist Schalkes große Hoffnung. Auftritt im Frankfurter genau. Podcast.
2: Genau, genau, durch diesen Auftritt. Also, ähm, ja, also Schalke darf hoffen, das nehmen wir jetzt mal einfach mit. Äh, Gladbach hofft aber auch, und ja, ich weiß nicht, Daniel Farke hat ja beim BVB gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er da dann entsprechend auch so BVB-Attitüde in Richtung Schalke hat und Schalke dann eher der Verein ist, den man auch vielleicht gerne schlägt als andere. Hat ja schon Weil diese
1: glaub... schwarz-gelbe -Schwarz Prägung so ein bisschen, ne? auch durch seinen ja. Großvater was, ne der ja. für den BVB gespielt hat. Also ja, vielleicht dann für ihn noch ein
2: besonderer Anreiz, aber richten auf den Platz wird das nicht. Das müssen dann schon die Elf machen, die er aufstellt. Und äh, da sind wir gleich noch mit befasst, äh, das zu tun. Erstmal, Sebastian, vielen Dank fürs Kommen in unseren ja, wir nennen es mal den Verhörraum, weil das hier so ein bisschen. Das
0: sieht ja, also ein
1: bisschen aus wie bei bei che Krömer im RBB, also wenn man in so in Raum gerufen wird und äh, ja.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte in dem Raum mit sehr viel Scham. <lacht> ja. Viel, viel Schall
1: und viel, viel Charme. Naja.
0: Weiße Wände, graue Türen, heu, heu, heu. Hier wird ein bisschen weniger geraucht als bei Schickrömer. Okay. Ja,
1: das <lacht> behalten wir auch bei und äh, in dem Sinne würde ich sagen, dann du äh, ja, wieder, wieder an die Arbeit oder weiter an die Arbeit. Das war natürlich jetzt auch Arbeit. Danke für deinen Gastauftritt und äh, ja, alles Gute. Dann auch am Samstag zumindest als äh, Gast im Stadion, der du ja sein willst, wie ich gehört habe. Auch wenn es noch keine Karte gibt. Also wenn ihr eine Karte für Sebastian habt, dann äh, meldet euch. Äh, vielleicht können wir da noch was regeln. Also, bis dann.
0: Dankeschön.
2: Aufstellungstipp. Ja, Janik, jetzt wissen wir alles über Schalke. Äh, jetzt wissen wir, wie das Spiel ausgeht. Und äh, jetzt müssen wir nur noch wissen, wer daran beteiligt sein wird an diesem Spiel. Und darüber unterhalten wir uns jetzt. Und äh, ja, in guter Väter Sitte würde ich mal sagen, im Tor steht Jonas Omlin. Ja, geht es dir schon so von den Lippen? Ja, ganz ja irgendwie schon. Also äh, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Umstellungsschwierigkeiten größer sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Jonas Omlin. Ähm, erst mal ordentlich als Torwart angekommen ist, aber auch schon äh, eine gute Präsenz bei Borussia. Hat er nach den Spielen auch direkt äh, immer gesprochen, hat auch, finde ich, gut analysiert, hat sich gut dargestellt und äh, ich glaube, wenn man mal einrechnet, dass dass er auch eine Ankommensphase braucht, hat er auch ordentlich gehalten, hat jetzt klar in den Sinnzeit ein bisschen Glück bei dem Pfostenkopf, aber ansonsten, finde ich, war er äh, sehr präsent auf dem Platz und von daher, ja, der ist wirklich auch bei mir im Kopf schon als Torwart in Gladbach angekommen, ja.
1: Aber interessanterweise auch wieder einen hohen Ball einmal fallen lassen, nachgefasst. Das, was wir schon in der großen Analyse ähm, im Prinzip ähm nicht prophezeit hatten, aber aufgezeigt hatten, als wir Sommer und Omlin äh, verglichen haben. Aber ja, ansonsten ähm, hat er jetzt auch sein erstes Spiel gewonnen mit dem neuen Verein. Sein Vorgänger hat noch kein Spiel gewonnen mit den Bayern. 1-1 Sommer, dreimal 1-1 im Tor des FC Bayern. Ich meine, fünf Bälle aufs Tor, zwei gehalten. Da konnte er nichts für, aber ist natürlich keine schöne Bilanz zum Start. Aber äh, in Gladbach ist er, zumindest jetzt hier im Aufstellungstipp, äh, da auf jeden Fall Geschichte. Jonas Omlin im Tor die Viererkette bietet jetzt keinen riesigen Diskussions- und Gesprächsbedarf, aber wir müssen zumindest, glaube ich, eine Position sehr konkret klären, was Daniel Farke da machen wird.
2: Ja, also ähm, das wird ja dann die Position sein, die du eben schon angesprochen hast, die Rechtsverteidigerposition, position ähm Dort Kopf-an-Kopf-Rennen würde ich absolut unterschreiben und ich überlege tatsächlich, wer jetzt gegen Schalke die bessere Option sein würde. Und ich werde jetzt mal ein bisschen ketzerisch äh, aufstellen und sagen, ich setze auf ein junges Außenverteidiger-Duo. Mhm. Okay, das impliziert hinten rechts jo Joe Skelly, nehme ich mal an. Genau, und auf der anderen Seite Luca Netz. Dem würde ich gegen Schalke mal eine Chance geben, Rami Benzebaini vielleicht ähm, einmal eine kleine Pause gönnen. Er wirkt jetzt zuletzt so ein bisschen, ich habe schon gesagt, fahrig bisschen überspielt. Ich weiß, er ist mentalitätsmäßig und fußballerisch einer der absoluten Top-Leute bei Borussia Mönchengladbach und daran ändert es auch nichts, wenn er mal ein kleines Päuslein bekommt. Also ja, warum nicht einfach mal mit Netz? das ist das Duo, was in der vergangenen Saison bei Adi Hütter sehr regelmäßig miteinander gespielt hat und innen drin würde ich dann tatsächlich nicht viel, nichts verändern, eigentlich Kura Koh Gesetz sowieso. Ist für mich auch ein klarer Achsenspieler bei Borussia Mönchengladbach und daneben Nico Elvi, die die, die müssen sich jetzt einspielen, das ist einfach so.
1: Ja, es ist ja eben hier ein Aufstellungstipp zwischen Glaube und Hoffnung und ähm, mein Glaube besagt auf jeden Fall, äh, dass es keine Änderungen gibt in der Viererkette. Also, ich wäre der Netzlösung nicht abgeneigt, aber äh, glaube, wie gesagt, dass Daniel da weiter auf Rami Benze bei Ihnen setzt und dann, ja, tendiert er, auch wenn Stefan Lein das nicht so schlecht gemacht hat, teilweise gerade gegen Augsburg, sicherlich dazu, ähm, dann auch den drin zu lassen, der beim ersten Auswärtssieg des Jahres begonnen hat, also Joe Skelly. Und ja, wenn wir uns weiter nach vorne wagen, glaube ich, wird es jetzt nicht veränderungsreicher.
2: Nein, also die doppel 6 äh, ist ja gesetzt, wobei wir natürlich, wenn wir jetzt Ja, mal die, die Leute
1: sind gesetzt, ja. aber ist die doppel 6 gesetzt? Für uns genau. ist ja nicht so ganz, aber wahrscheinlich ja doch für Daniel Farke, je nachdem, ja. wie man es jetzt interpretiert. Wir haben es ja auch gesagt, ist ja dann auch immer eine Auslegungssache.
2: Ja, im Grunde ist es ja dann auch eine, eine Verschiebungsgeschichte. Letzten Endes würde man dann sagen, eben Julian Weigel als zentrale Sechs, dann eben Kramer und Cuné als Zwei-Achter, wenn man jetzt mal diese Systematik da voraussetzen würde. Dann Hofmann und stindel vielleicht hinter der einen Spitze. Die dann, die dann eben Markus Thüram heißen würde. Das wäre dann sozusagen die Doppel-6-Doppel-10-Lösung. Und ich meine mich erinnern zu können, Jannik, äh, Doppel-8-Doppel-10-Lösung, dass das so ein bisschen das war, was Adi Hütte auch mal vorgehabt hat in Gladbach. Vielleicht noch mehr unterstützt natürlich durch seine beiden, durch die Außenverteidiger. Aber im Grunde, so im Zentrum, diese Geschichte war, glaube ich, so ein bisschen angedacht.
1: Ja, er wollte ja auch, glaube ich, da der Kaderbesetzung Rechnung tragen. Und ähm, ja, unterm Strich wird es, denke ich, so sein, dass es keine Veränderungen gibt gegen Schalke. Klar, bei Lars Schindl wird immer gesagt, der kann jetzt nicht... Äh, Zweimal die Woche durchspielen, aber es gibt ja nun auch keine Spiele unter der Woche mehr. Während äh, des DFB-Pokals in den nächsten beiden Wochen hat Borussia dann frei als Bundesligist. Von daher ähm, sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, dass, also warum Lars Stindl jetzt nicht dauerhaft in der start stehen. Definitiv nicht. Das sollte Das sollte körperlich auch, auch hinhauen. Und wenn nicht, dann steht Alassane Player. Sicherlich auch wieder bereit. Da fand ich es aber auch interessant, wenn man es mal durchgeht, wann, wann hat das mit Christoph Kramer in dieser Rolle funktioniert? Dann waren es meistens die Spiele, in denen Lars Stindl auch ähm, am Start war. Erinnern uns an das Spiel dann vor äh, der WM-Pause. Da war ja Alessand Player Corona-krank. Ähm, Im besagten Spiel gegen Leipzig war er auch verletzt. Da hat äh, Lars Stindl gespielt, halb links. Also, und jetzt eben in Hoffenheim. Scheint dann ganz, ganz gut zu, knapp, äh, zu klappen. Äh, Players-Zielspieler ist ja er ja, Markus Thüram, dem er da viel aufgelegt hat, dementsprechend hing dann auch Thüram ein bisschen in der Luft, hatte keinen Torschuss gegen, gegen Hoffenheim, aber ja, unterm Strich äh, gehe ich davon aus, jetzt wenn ich da jetzt diesen Strich dann auch mal drunter mache, dass es gar keine Änderung gibt in der Startelf und bei dir ist es so, so ein halber Wunsch hinten links.
2: Ja, genau. Also finde ich schon, dass, dass Luca Netz einfach mit dieser Torvorlage, es geht da ja auch so ein bisschen, wir haben ja auch eben schon mit der Kollegin Hanna Gobrecht und wir beide ein bisschen diskutiert, was in in Richtung Zukunft dann auch zu sehen ist, Rami Benseba wird auch wenn er jetzt äh, im Winter noch da geblieben ist, höchstwahrscheinlich im Sommer dann äh, verschwinden und äh, sich einen neuen Verein suchen. Er ist dann ablösefrei. Luca Netz ist da. Luca Netz ist das Versprechen für die Zukunft. Das haben also sowohl Roland Wirkus als auch Trainer Daniel Farke klar gesagt. Und ja, dann muss man dann dem Jungen natürlich auch einfach mal äh, ein bisschen Spielzeit geben, damit er sich auch ein bisschen zeigen kann, damit er aber auch dieses Gefühl bekommt, dass die Worte, die gesprochen werden, auch ein bisschen unterfüttert sind. Und äh, ja, wann nicht, wenn nicht in diesem Spiel, meine ich jetzt mal. Also äh, Netz ist defensiv, glaube ich, stark genug, um um dagegen Schalke mitzuhalten und äh, kann aber vielleicht dann mit seinen Offensivaktionen, äh, er hat es ja gezeigt äh, in, in Sinsheim, ähm, dort auch nochmal Akzente setzen und Selbstvertrauen holen und das wäre dann einfach auch so eine Botschaft, die dann Daniel Fark mal an an den Spieler aus aussendet, ähm, die die ihm vielleicht weiterhelfen würde. Ja, es ist ja auch so, dass
1: man denke ich, vor der Saison davon ausging, dass es diese Gelegenheiten häufiger geben wird. Rami Benzeberini hatte ja eine gewisse Verletzungskrankheitshistorie, eine gewisse Anfälligkeit, aber jetzt ist er halt immer fit und ähm, gesperrt ist es ja auch noch nicht gewesen. Ähm, von daher, ja, <lacht> später ja, also dann auch, auch immer, außer außer bei den Bayern und im Pokal nicht nicht von Beginn an, da durfte Netz ran. Ähm, ja, Deswegen beginnt die Zukunft dann wohl erst im Sommer und ähm, jetzt nehmen wir auf, am 30. Januar haben sportlich mal eben alles geklärt, aber es endet ja auch die Transferperiode und wir befinden uns, meine ich, in der Lage, sagen zu können, also uns jetzt ein bisschen langfristig aus dem Fenster zu lehnen, dass das, was wir jetzt sagen, auch am Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch Bestand hat. Tom Müsel ist, während wir hier aufgenommen haben, jetzt fix zu Rot-Weiß Essen gewechselt, also nicht mehr nur ausgeliehen, sondern wirklich auch verkauft, aber es sieht danach aus, als würde ansonsten nichts mehr passieren oder zumindest nichts Gravierendes mehr.
2: Ja, also es stand ja noch immer im, im Raum, dass eben Markus Thüram, der glaube ich beim knappen Dutzend Vereine jetzt im Gespräch war, vielleicht auch Rami Benzebaini, wobei da hat sich der Berater ja schon relativ früh festgelegt, dass Benzebaini also die Saison in Gladbach zu Ende spielen wird. Das wird auch jetzt Markus Thüram tun nach Lage der Dinge. Es sei denn, das muss man natürlich immer noch sagen, wenn dann noch ein Angebot kommt, aber dann ist es vielleicht dann auch irgendwann zu spät, weil der Spieler müsste dann ja auch ersetzt werden. Also die besten Spiele abzugeben, so wie es jetzt bei, beim, äh, in der Torwartgeschichte war, dass man eben Jan Sommer nur abgibt, wenn man dann auch adäquaten Ersatz hat in, in Jonas Omlin. So, das müsste man jetzt ja auch hinkriegen. Die Zeit ist extrem kurz und darum, glaube ich, würde man jetzt auch... Ähm, schon auch Ärger mit Daniel Farke kriegen, wenn er jetzt noch seine Top-Spieler, die auch als solche ausgerufen hat. Er neigt dann natürlich auch so ein bisschen zu den Superlativen. Nico Elvidi war jetzt auch einer der besten Verteidiger Europas. Also, Aber trotzdem, klar, Thuram und Benze Baini in guter Form, in, in Top-Form, sind für Gladbach einfach Unterschiedsspieler. Ich denke nicht, dass da noch was passieren wird. Kader ein bisschen in der dritten Reihe ausgedünnt, Müsel dann zu Rot was Essen ausgeliehen wurde Rocco Reitz an St. Treuden und ja, dann eben der Torwarttausch. Aber ansonsten, manche hatten ja befürchtet, dass Gladbach komplett leer gekauft wird in der Winterpause. Das ist nicht eingetreten. Thuram Benzebaini sind da, können jetzt hier noch richtig Akzente setzen. Thuram kann weitermachen mit seinen Toren, dann vielleicht in Richtung Torjägerkanone nochmal schauen, was für ihn ja auch eine gute Sache wäre. Benzebaini ähm, will sich dann sicherlich hier auch als jemand verabschieden, der... Gladbach zumindest dahinter lässt, wo er es vorgefunden hat, in Europa. Also zwei Spieler, die auf jeden Fall, wenn man dieses Ansinnen noch im Hintergrund hat, definitiv gebraucht werden, da bleiben. Und ja, wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, jetzt Montagnachmittag, dass man sagen kann, dass man niemals nie sagen darf im Fußball, aber wahrscheinlich nicht.
1: Genau, da gehen wir von aus. Übrigens ist der Torwart Ringtausch dann in der vergangenen Woche komplettiert worden. Benjamin Lecomte ist zu Montpellier gewechselt und hat in seinem ersten Spiel direkt die Null gehalten, hat gewonnen. Also, ja, bisher die beste Bilanz in diesem, in dieser Angelegenheit. Ja. Wichtige Punkte für Montpellier. Das wird Jonas Omlin sicherlich auch gefreut haben. Aber sein Fokus gilt dann am Samstag dem FC Schalke seinem zweiten Heimspiel in einem wiedervollen Borussia-Park, also wird der Zuschauerschnitt weiter gesteigert, könnten dann schon die 52.000 fallen, äh, was den Schnitt angeht. Ähm, ja, dass, äh, die Nebensache entscheidend ist da auf dem Platz, um mal wieder meinen Twitter-Namen zu, <lacht> zu zitieren und äh, ja, ich würde sagen, dann ähm, haben wir alles gesagt, was zu sagen ist. Wir können noch mal erinnern an unsere Umfrage, vom, Eingriff, ja. vom Anfang, also, ne, machen wir da die Rahmenhandlung Sagt, sagt uns was ihr wollt, was ihr gut findet, was vielleicht sogar weniger, und äh,
2: wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen. So sieht's aus. Das nennt man dann, äh, ja, wie gesagt, Marktforschung, und äh, da, daraus werden dann, daran werden dann die Produkte orientiert. Das ist modern. Ja. Der, das ist der der moderne Podcast. Der moderne Podcast. Also wir nehmen nicht alle Themen auf. Das sei auch mal ganz klar gesagt. Also wir sind, bleiben schon. Es soll schon insgesamt ein sportverbundenes Vergnügen sein dieser Podcast. Ich denke
1: auch. Das ist die die Essenz und der Kernansatz des Ganzen. Und ja, wir sprechen uns dann in der nächsten Woche wieder nach, nach dem Spiel gegen Schalke vor dem Spiel bei Hertha BSC. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschö. Mehr
0: bei uns im Netz www.rp-online.de